0: Tak a dámy a pánové, když budete mít samozřejmě v průběhu dvou následujících hodin chuť zavolat, abyste se koupili na ty manipulace, mystifikace a další věci a co se děje za oponou, klidně zalovejte.
1: Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec. Jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás byčuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí? a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smá to ležíme. Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenč nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
0: Tak, 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 musíme bojovat, dámy a pánové. Jinak to nejde. Bez naší aktivní účasti se nic nestane. Teď jsme, ty vám to i pan Parma připomínal. Takže my se koukneme na ten nový světový řád, který dámy a pánové, už je tady. Neklepe vám na dveře, on už dávno sedí ve vašem obvyvacím pokoji, má vaše papuče a pije kafe, vaše kafe, vaší kávu, kterou jste měli na konferenčním v stolku. Tak, to je totiž nový světový řád, aby to někdo viděl a neviděl. Zase se koukneme na politická práva, dámy a pánové. Musím na začátek zmínit, já tam zkusím vyhledat podkres, takový jeden krásný, ten tvůrčí, je to staženo z YouTubeka samozřejmě, takže kde máme programu na raskrytě rozkrytí a to českogo potenciála mozgu. Takže na rozvítí tedy nebo no, na rozvinutí tedy tvůrčího potenciálu mozku. pejcneme, to se, Martine, Ne, my to chceme přehrát, my to nechceme přejmenovat ani překopírovat. Tak, já to tam nastavňuji, by to tam jenom tak běželo hezky. Pokud vám tedy píseň od traktoru z nového CDčka, sedmá strana kosky, připadala trochu divná, tak já jsem ji totiž přetvořil do 432 Hz, do toho našeho přirozeného. Proto nám to teď zní a vám to možná zní nepřirozeně. Ale... Když si takhle ušetříte všechny písničky, a nejlépe ty, které jsou nové, které jste ještě neslyšeli, a budete si je rovnou poušet v tomhle, tak zase už poznáte, pak když to uslyšíte třeba v rádiu nebo kde, kolik jinde, že to je nepřirozené, to komorní A 440 Hz, které tady máme, ať o tom jsou zase polemiky, ať je to zase kontroverze, protože ty říkají, že ne, to nebyly ty náckové, který nám to zaveli v 63. Do, přes OSN komorní A, samozřejmě jsem v roce 1963, myslím, teď hlavě tak samozřejmě si říkat ne, ne a my budeme říkat jo, jo, takže zase to je o tom, zkrátka spuste si pár těch písní přeformátujte si to v Audacity nebo kdekoliv jinde od Ondry Brože najdete v návody na příznacích transformace a kdekoliv jinde na YouTube to najdete návody, jak to předělat na YouTube máte spousty hudby která je přetvořena do 432 Hz zpátky. A je to zase o té naší pozornosti a o tom, co si necháme líbit. Dneska jsme měli mít se Simonkou tedy necenzurované informace, ale Simča nám nějak onemocnila, takže se omlouvá. Takže náhradní program jsem vzal. V kluby komentovaného zpravodajství jsem tady hledal zprávy, tvořil jsem i na nejvíc info zprávy e, bez cenzury, ještě nejsou hotoví. Takže my se koukneme na to důležité a já vám to tady přečtu. Politická práva je to z listiny základních práv a svobod, což je nedílná součást ústavy České republiky. Aby to někomu bylo jasnější, než je. Protože aby bylo jasno. Čerpám ze zákonu pro lidi.cz nebo zákony pro lidi.cz jelikož ale brž, protože na e, stránky poslanecké sněmovny abych si to přečet přímo od zdroje se nedostanu Antivir mi to blokuje jako nedůvěryhodný zdroj s tím, že tam může docházet k únikům informací přes můj počítač takže takhle se to má <laughs> Abyste to věděli. A to už je poděkolikáté, co se mi to opakuje za poslední rok, a půl. Že se nemohu dostat na stránky poslanecké sněmovny. Vůbec ke sbírkám zákonů. Tak. E, proč to je? No. Protože politická práva jsou ve článku číslo 17 A bod jedna nám říká, že svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. V bodě dva... Pak listina říká, že každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat idee a informace bez ohledu na hranice státu. Wow, máme tu ten internet. Třetí bod, článku 17, zní, že cenzura je nepřípustná. No by mělo stačit. No, ale ono to nestačí, že jo? <laughs> Počkat, já jsem moc teď omlouvám se. Já se ponížím trošken a nebudu do toho tolik krvát. Tak, bočtyři nám říká, že svoboda projevu a právo vyhledávat a šířit informace. Pozor! Lze omezit zákonem. Jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. To znamená, jestliže poskytovatel nik.cz na radu vlády České republiky nebo nějakých plkálistů označil a přeformátoval některé. a informační weby a kanály a vysívače a zasírače označil jako dezinformační weby a znemožňuje i do dnešní doby dále jejich provoz a to, aby se informace z nich dostávaly k lidem, je to v rozporu s listinou základních práv a svobod, tedy v rozporu s Ústavou České republiky, tedy v rozporu se zákonem číslo jedna, s tím nejhlavnějším a nejdůležitějším ústavním zákonem. A cokoliv je ve střetu s ústavou, je trestné a protiprávní. A pokud vám to dělá O2, že se nemůžete dostat na stránky svobodného vysílače a aeronet.news, když to změnili, a dalších proti že ano, parlament, no, parlamentní listy asi zůstali. Infovojna a spousty dalších, Musíte podat trestní oznámení na vašeho poskytovatele. Ať je to outů, protože to mi dneska psali, na samozřejmě na stránce svobodného vysílače na Facebooku nebo na našem profilu. Neustále chodí zprávy. Nemůžeme vás najít archiv, nemůžeme najít stránky, nemůžeme najít, nemůžeme najít. Nedostaneme se vůbec ani na živý vysílání na tož k záznamům. Co se to děje? Je se tady cenzura? proto se vám to teď řek. A v bodě číslo 5 se píše Státní orgány a orgány územní samozprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti, podmínky a provedení stávnový zákon. Z hlavy bych řekl, že to je zákon číslo 106, ale fakt si nejsem jistý, to si musíte dohledat sami. Takže... Co se můžete dotazovat, že jo, na všechno? Kolik platíte starostovi? Kolik platíte místo starostovi? Jsou nějaký odměny za radní a zastupitelé. Co z toho všechno mají, když nám tady dělají bordel a nedělají nic pro lidi a vyvěšují nám tady na radnicích a Národní památkový úřad dovolil vyvěšovat na národních památkách a kulturních památkách ukrajinské vlajky v porušení zákona, kde je povinnost Jestliže tam je cizí státní vlajka nebo jiného subjektu, samozřejmě jakože Evropská unie není samozřejmě stát, že no, sic má prezidenta, sic má hymnu, ale není to stát. Je to žalář národů, ale stát to není. A nebo ukrajinská vlajka, jestliže tam vysí sama. Je to protizákonné, dámy a pánové. Takže je bombardujte. Kdo jiný to udělá? Pražská kavárna? Ta to neudělá v tom jde s nima. Musíte to udělat vy, v každý ve svém městě, abyste to pochopili. Jít, nafotit a e-maily, anebo osobně, za starostou, za tajemníkem, co to má, kuiva, drát bejt. A když vás posouvají do Hajzlu s prominutím, tak ho půjdete na policii České republiky. Ano? A budete podávat trestní oznámení, aby to věděli, že jim to neprojde. A nebo můžete psát jako aliance národních sil, šéfce národního památkového úřadu. Toto má sakra být? Tak, teď jsem klil několikrát. Jo? Takže tady to máte jasně řečeno. To je základ, je to listina základních práv a svobod. Co chcete vyššího? Nic vyššího není, protože to je převzaný od OSN a, a samozřejmě z Evropské charty o lidských právech. Chápete to? Nic vyššího není. Jsou samozřejmě, teď mluvím samozřejmě v lidských měřítkách, v občanských lidských měřítkách, protože samozřejmě víme, že jsou tady ty kony, zákony vesmíru a další věci, a ty fungují teda jinak. A jel, jelikož oni nám tvoří tu naši současnost, protože jsme si nechali vzít budoucnost, a je zase na nás, jestli se k ní dostaneme, tu orbě budoucnosti, jakou chceme my, ne jakou tějty tyto fašovni, tak musíte to udělat. Musíte. I když vám říkají, nic nemusíš. Kulový musíš, protože se nikam neschováte. Jasný? Kdo z vás je mum ochotných, tak svobodných, že ze dne, za den, ze dne na den tady všechno prodá nebo zanechá. Vezme všechny prachy a pojede tam já nevím, do Kvatemaly. Co? Kolumbie. Nebo něco jižního ještě? Nebo utečete do Ruska? Nebo kam budete? Nebo, nebo budete utíkat mimo Evropskou unii, Slovinsko, Bosna? Kam budete? Černá hora? Kam budete chtít utíkat? Když my jsme tady doma a nahrává se nám tady další scénář přeformátování demografické mapy. Zase dneska šup. Minulý týden jsme viděli ukrajinská oktávka v nejvyšší palbě, ukrajinská Kia Seed v nejvyšší palbě, GT dokonce verze. No, ty tady nikdy neparkovali. Dneska jsme viděli Mitsubishi, Outlander v nejvyšší palbě. Fungl nový s ukrajinskýma značkama. To nejsou uprchlíci před válkou. Ať si o tom každý myslí, co chce, jestli chcete vidět uprchlíky před válkou, anebo ti, ty lidi, kteří jsou ostřelováni a poslechněte si je. Nebudu říkat z které strany, jestli z ruské nebo z ukrajinské. Poslechněte si je. Jděte na ten YouTube. A zadejte jenom do toho vyhledávání na YouTubeu, Patrick Lancaster, Patrick K. Lancaster se to píše, English. Je to američan, novinář na volné noze, který se od roku možná 214 nejpozději 2015, pohybuje na Dombasu a na Ukrajině. Je to crownfoundingový. Novinář, to znamená, že lidé mu přispívají na to, aby ho mohl žít a dělat ty své reportáže. Neplatí ho žádné korporátní ani veřejnoprávní médium. A je to Amerikáň. Tak si Petrika Lenkestra, prosím, najděte. Děkuji samozřejmě zase všem, kteří mi poslali na Petrika odkazy do půl třetí do dnešního rána jsem stížil jeho videa plus jsem samozřejmě další videa tentokrát třeba už od ruských novinářů a videa od Ramzama Kadirova od čečenských vojáků kteří s Bčkem, ne zezetkem jsou v okolí Mariupolu a teď se chystají do Oděsy a další a poslechněte si prosím lidi ukrajinské kteří tam jsou v tom konfliktu Nacítíte si to, protože máte rozum a tvořte si a budujte si tu empatii a uvidíte a uslyšíte. A nepotřebujete ani svobodný vysílač, ani Marzikána, ani nikoho jiného, a nepotřebujete už vůbec e, zaprodaná média hlavního proudu. Ať už korporátní, ty jsou už fašistům, že ano? Protože jdou po penězích, kdo platí reklamu. Ten určuje, o čem budete informovat. A jestliže jsou to veřejnoprávní jako Česká televize a Český rozhlas, tak pan Jankovec už vám před lety, přece na tom zasedání rady ČT, řekl, když byly stížnosti, proč je tak jednostrané a proč má takovéto směřování Česká televize. Jasně tam řekl, a dneška to budu opakovat, jeho slova jelikož Česká televize je členem EBU, což je European Broadcast Union, tedy řekněme, jakože Evropská vysílací unie, mají dané směřování informací a záběru. To znamená, že to bude pro Proamerické, pro americké, pro LGBT, ABC, IFG, že ano, pro, pro v neziskové pro migrační, pro všechno, pro genderismus a jiné úchylárny. Proto to tady bude. A on vám to řekl, jasně. Jestli vám nestačí slovo radního České televize, tak pak já nevím, kde byste to chtěli mít. A jestli budete hledat, tak najdete knihu, bílou knihu České televize, kde Petr Štěpánek a spousta dalších, teď se vám, jestli jsem mm, nezměnil osobu a jméno, se zaměřili samozřejmě na lži, ukrajinské občanské válce od roku 2014, které zazněly v české televizi a byly šířeny. Nejnověji ruští vojáci popíjejí pivíčko, když se baví, jak tam hoří chudinka vesnice, když tam zdecimovali ukrajinské obyvatele. Dámy a pánové, fotka je z obalu a z jedné scény filmu. To je znamená něco jako krásné, ves, krásná vesnice, krásný oheň. Pár už let natočený film. To je nejnovější mystifikace, kterou používají zase za prodaná korporátní fašistická média. Tak, jdeme dál, Martine, musíme pokročit. Neváhejte, než to vypnou. A západ si stále kope hrob a pe zbraně místo ekonomické a humanitární pomoci. Přeposílám, protože by byla škoda to vypnout. Považuji to za reálnou, docela i objektivní a přijatelnou úvahu, včetně odsouzení válečného konfliktu. Skutečně v podstatě nestraný rozbor situace, jak dlouhodobě vznikala a proč se právě vyvinula v takovou, tady chybí v, v takovou, jaká je. Jaká je ale perspektiva sousedících národů s Ukrajinou a co vlastně mohou? Je zde odkaz na video z YouTube, takže já vám ho zkusím teď přepustit, Tady stopneme pod kres. A vrhneme se na to, protože je to velice důležité. A ani nevím slečna či paní, odkud čerpala, ale ona to tam samozřejmě řekne. Takže se na to vrhneme. Je to 12 minutek, odkaz máte už v popisu. Takže můžete teď vyknout rádio na 12 minut.
2: Víte, co se nyní děje mezi Ukrajinou a Ruskem? Stejně jako vy se i já snažím pochopit, co je hlavní příčinou tohoto konfliktu, co Rusko a Putin chtějí, jaké jsou geopolitické zájmy, jak tento konflikt skončí a jaké budou ekonomické důsledky. Dlouho jsem pátrala, abych našla dobrý zdroj informací, který by všechny tyto výše uvedené otázky vysvětlil. Při hledání jsem narazila na video s názvem Proč je Ukrajina vinou západu? Jedná se o prezentaci, kterou na Šikákské univerzitě přednesl americký profesor politologie a mezinárodních vztahů John Mearsheimer. První věc, která mě na videu šokovala, bylo to, že bylo zveřejněno v roce 2015, ale když si ho poslechnete, máte pocit, že se týká nedávných událostí, které se dějí právě teď. Proto jsem se rozhodla schrnout klíčové body z tohoto videa a podělit se o ně s vámi. Než začneme, mějte prosím na paměti, že informace, které uslyšíte, nejsou mým osobním názorem, jde o prezentace. A chci podstrhnout, že nepodporuji to, co se právě teď na Ukrajině děje. Mám mnoho ruských a ukrajinských přátel a jeme líto národů obou zemí. Pojďme se do toho pustit. 24. února 2022 Od tohoto dne zažíváme zlom v dějinách. V tento den ruský prezident Vladimír Putin oznámil, že Rusko zahajuje speciální vojenskou operaci a zahájilo invazi na Ukrajinu. Tento ruský krok však nebyl překvapením. Nejenže byl očekáván, ale byli jsme varováni, že k němu dojde. Začněme tedy tím, že si povíme o příčinách konfliktu na Ukrajině. Nebudu zde zabíhat příliš hluboko do historie, ale musíme mít na paměti několik skutečností. Nejprve si uvědomme, co je příčinou tohoto konfliktu. NATO Severoatlantická aliance, neboli NATO, je vojenská aliance, která vznikla v důsledku studené války. Být členem NATO v podstatě znamená, že pokud bude vaše země napadena ze zahraničí, všechny ostatní země, které jsou spojenci v NATO, budou stát po vašem boku a pokud bude zahájena válka, budou bojovat po vašem boku. Je to smlouva o kolektivní obraně, která má zastrašit každého, kdo jen pomyslí na napadení některé ze spojeneckých zemí. Útok na jednoho spojence je považován za útok na všechny spojence. Již nějakou dobu západ, a tím západem Mirzheimer meslí Spojené státy a jejich evropské spojence, usiluje o rozšíření NATO a také o rozšíření Evropské unie. Zaměřeno na tento cíl bylo začleněno mnoho zemí, včetně velké části západu evropských zemí a dokonce i dvou malých zemí na hranicích Ruska, kterými jsou Lotyšsko a Estonsko. Rusko se s tím nějak neobtěžovalo, ale Ukrajina byla jiný příběh. Stejně jako Gruzie, o které vysvětlím více za chvíli. Když bylo v roce 2008 vydáno prohlášení, které vítalo přání Ukrajiny a Gruzie vstoupit do NATO, Rusko okamžitě reagovalo. Řeklo, cituji, Členství Gruzie a Ukrajiny je obrovskou strategickou chybou, která bude mít nejvážnější důsledky pro celoevropskou bezpečnost. To se také stalo. Sám Putin tehdy řekl, že to, že se Gruzie a Ukrajina stanou součástí NATO, je přímou hrozbou pro Rusko. Poznámka na okraj v témže roce 2008 z tohoto důvodu vypukla válka mezi Ruskem a Gruzií. Gruzie si po pobítce USA ke vstupu do NATO myslela, že USA podpoří, ale nestalo se tak. A Gruzie nese následky této války proti Rusku dodnes. Zpět k Ukrajině. Možná si teď říkáte, proč Rusku nakonec záleží na tom, aby se Ukrajina začlenila do Západu? Důvodem není to, že Putin chce dobít území a zvětšit Rusko nebo obnovit bývalý Sovětský svaz. Odpověď je velmi jednoduchá. Put sebezáchovy. Ukrajina je velmi důležitou součástí ruské bezpečnostní strategie. Je to něco jako nárazník, který Rusku umožňuje zaručit bezpečnost svých hranic. Stačí se podívat na tuto mapu. Červená oblast je Rusko a země, které jsou vyznačeny modře, jsou součástí NATO. Pro Rusko je nechat Ukrajinu stát se součástí NATO jako nechat svého nepřítele na Prahu před domem. A proč USA chtějí Ukrajinu? Podle Mirza Hemra, se to může zdát neuvěřitelné, Ukrajina není velkou součástí obraného strategického plánu Spojených států. USA Ukrajinu nepotřebují, i když by nebylo na škodu ji mít. USA ve skutečnosti chtějí podporovat demokracii a demokratické volby po celém světě. Protože věří, že čím více demokratických zemí budeme mít, tím více pro západních a pro amerických vlád budeme mít. Takže tím, že USA demokratizují ostatní země, vlastně posilují svou moc. A větší moc znamená větší ochranu. I když boj za demokracii zní jako ušlechtilý cíl, nedemokratické režimy s tím budou mít samozřejmě problém. Rusko není demokratický režim, takže není těžké pochopit, proč si Vladimír Putin myslí, že jeho země je v nebezpečí, když je obklopena spojenci USA. Zamyslete se nad tím. Myslíte si, že by USA dovolili Číně umístit vojenské síly v Kanadě nebo v Mexiku? Pokud si myslíme, že umístění vojenských sil Číny na hranicích USA je absurdní, neměli bychom se divit, že Rusko nechce ani Ukrajinu na západní straně svého státu. A jak na to reagovalo Rusko? Mirzheimra říká, že nejprve zabrali Krim a ten je již navždy pryč. Rusko se nepokusilo dobít Ukrajinu, ani žádnou jinou bývalou sovětskou zemi, když na to přijde. Protože na to je Putin příliš chytrý. Pokus o dobití Ukrajiny by Rusko oslabil, takže se snaží Ukrajinu zničit nebo ji donutit, aby se vzdala. Co Putin z ničením Ukrajiny získá? Udělá tu zemi tak rozbitou, že bude pro západní spojence nepoužitelná. Nebudou je moci mít. Putin říká, vy, Západ, máte dvě možnosti. Buď ustoupíte a Ukrajina bude zase nárazníkovým státem, nebo si budete dál zahrávat a my tu zemi rozbijeme. Takže teď tu máme tuto situaci. Spojené státy a jejich evropští spojenci se snaží začlenit Ukrajinu do západu, oslabit nedemokratické vlády, a udělat z Ukrajiny západní ochranný nárazník na hranicích Ruska. A máme tu Rusko, které dává jasně najevo svůj názor. My to nedopustíme a pokud na tom budete trvat, rozbijeme Ukrajinu. USA nepřestali se svým úsilím ničit Ukrajinu součástí Západu a rusové na to reagovali. Tím, že Západ ignoroval ruské hrozby a bez jakéhokoliv ospravedlnitelného důvodu podporoval Gruzii a Ukrajinu v tom, aby se staly součástí NATO, Rusko provokoval? Přičemž Gruzie a Ukrajina jsou ve skutečnosti země, které nesou největší následky, namísto USA a ostatních západních zemí. A co dělá Západ teď, když je po průšvihu? No, nic moc. Spojené státy jsou nejmocnější zemí na světě a moc přináší bezpečí. Proto si myslí, že mohou dělat takové hlouposti. Vědí, že se jim to nějak významně nevrátí. Další poznámka na okraji. Je velká šance, že se to změní, pokud bude Čína dál růst, protože to USA donutí přemýšlet strategičtěji. Takže to, co dělají, je. Zhoršují situaci tím, že přitvrzují vůči Rusům místo, aby se snažili zmírnit následky. Mirzheimer říká, že USA tím, že se snaží přivést Ukrajinu do EU a NATO, vynakládají velké úsilí na něco, co je odsouzeno k nezdaru. Autor říká... Lidé si myslí, že když budou dostatečně důrazní a budou Rusy dostatečně ekonomicky trestat, tak se vzdají, ale skutečnost je taková, že pokračováním invaze nemají co ztratit. Mnohem více mohou ztratit tím, že se vzdají a umožní Ukrajině být součástí NATO. To znamená, že Rusko se nevzdá, protože Ukrajina pro ně hodně znamená. Rusko má na Ukrajině obrovský strategický zájem, na druhou stranu pro západní svět nemá velký strategický význam. Kromě toho mají Rusové díky veškerému zemnímu plynu velké ekonomické páky, takže mnoho dalších západních zemí, zejména těch, které jsou na ruských dodávkách zemního plynu závislé, může hodně ztratit. Například Finsko je na ruském plynu závislé ze 100%, Německo z 39%, Česká republika z 80%, Slovensko z 63%, Itálie z téměř 20% a Polsko z 54%. Velkou roli v tom tedy hraje i ekonomika. Předpokládejme však na chvíli, že Západ může dosáhnout úspěchu a podaří se mu zahnat Putina do kouta. Rusko se necítí bezpečně a když se země necítí bezpečně, co udělají? Přijímají zoufalá opatření. A mluvíme o zoufalých opatřeních ze strany země, která má tisíce jaderných zbraní. Pokud tedy Západ uspěje, může to být ještě nebezpečnější, než když uspěje Rusko. Vzhledem k tomu, že Západ povzbuzuje Ukrajinu aby hrála tvrdě, je to Ukrajina, kdo nese strašné následky. Ale pokud se tento konflikt vyostří, můžeme mít velmi rozlobené Rusko a mnoho zemí na světě může nést vážnější následky. Co by se tedy mělo dělat? Mirzheimer se domnívá, že nejlepším řešením je, aby Západ upustil od expanze NATO na Ukrajinu. Měli bychom vytvořit neutrální Ukrajinu, která by byla nárazníkovým státem mezi NATO a Ruskem. Přesně taková byla Ukrajina předtím, než se začalo mluvit o tom, že se stane součástí NATO. Neutralizace Ukrajiny a ekonomická pomoc je to nejlepší, co může Západ udělat. Bylo by to v zájmu všech. USA by se vyhnuli většímu konfliktu, Ukrajina by získala mezinárodní pomoc při obnově a byla by v bezpečí před útoky z obou stran, protože by působila jako nárazník a Rusko by se opět cítilo bezpečně. Rusko by s tím určitě souhlasilo, protože za prvé, ruský lid také trpí tvrdými důsledky tohoto konfliktu. A za druhé, toto už Putin skutečně navrhoval v roce 2013, ale tehdy Evropská unie řekla ne. Tak to by měla vypadat evropská bezpečnost. NATO na levé straně, Rusko na pravé straně a nezávislá Ukrajina uprostřed jako nárazník. A co by se nemělo dít? Na to na jedné straně, Rusko na druhé straně a Ukrajina je rozdělena na dvě části, na západní Ukrajinu a východní Ukrajinu. Nakonec si promluvme o možných důsledcích rusko-ukrajinské války. Z politického hlediska Západ potřebuje Rusko po svém boku, aby mohl bojovat proti jiným hrozivějším mocnostem jako je Čína. Také USA mohou ztratit politickou sílu dalších spojenců, například svých azijských. Tito spojenci sledují, co v USA v tomto konfliktu dělají a nedělají pro Ukrajinu. Nechránili Gruzie a nechrání Ukrajinu ani nyní. Jak tedy mohou spojenci věřit, že budou chráněni? Ještě k politickému vyjádření. Vzhledem k tomu, že Ukrajina je velmi rozdělená, existuje šance, že se rozdělí na východní a západní Ukrajinu. Ale šance, že se tak stane, je malá, protože se zdá, že většina Ukrajinců si stále přeje zachovat celistvost Ukrajiny, i když se podle průzkumů neschodnou na tom, na které straně by Ukrajina nyní měla být. Z ekonomického hlediska bychom nyní mohli říci, že je nejistota není pro ekonomiku nikdy dobrá a že při dnešní úrovni globalizace bude většina zemí pocitovat různou míru následků. Střednědobé a dlouhodobé důsledky ruské invaze na Ukrajinu pro světovou ekonomiku budou záviset na rozhodnutích, ale měli bychom očekávat inflaci, vyšší daně, veřejný dluh a snížení investic, protože lidé se zdráhají investovat, když je doba nejistá. Evropa je obzvláště zranitelná, protože je závislá na ruském zemním plynu. Ceny plynu a ropy od začátku konfliktu hodně vzrostly a ceny ropy a plynu si vybírají daně na globální ekonomice. Kromě toho jsou Rusko i Ukrajina vývozci hnojiv a konflikt může ovlivnit zemědělství nejen v Evropě, ale třeba i v Brazílii. Ceny potravin na celém světě by se v důsledku toho mohly zvýšit. Rusko je na odvolávání sankcím připraveno lépe než zbytek Evropy na nedostatek plynu. Ale postupem času si sankce vyberou svou daň i na ruské zemi. Můj názor je, že v současné situaci jsou všichni na rozpadcích a mnohem důležitější než zdravá ekonomika... Je svět, kde se lidé a země cítí bezpečně. Závěrem bych chtěla říci, že Mirzheimer, jakožto američan, ve své přednášce hovoří především o západu a chybách, kterých se západ dopustil. Ráda bych také slyšela jeho názor na chyby, kterých se dopustilo Rusko a na Putinovou roli v tomto konfliktu. Děkuji za zhlednutí a pokud budete chtít, vložím odkaz na původní video
3: útok na Ukrajinu a začátek vojny v Evropě vzniklo
0: ja, ako priamý důsledkem trvajícího
1: rusko
3: ukrajinského napětí. A...
0: Tak, to první, kdybyste to chtěli nazvat. Pravděpodobně už víte, co se nyní děje. počkat, stop. E, trochu lepší. Má to 141 tisíc odběratelů na YouTube, takže můžete se kouknout. Bylo to tam dáváno, ale dámy a pánové už 8. března, takže můžete se na to kouknout. A slyšeli jste, že to je od pana mírza a má už z roku 2015 analýza, jestli jsem slyšel dobře. Neslyšel jsem to celé, včera jsem si to pouštěl jenom ustřížkovětě, jenom jsem to přeskakoval, abychom to viděli, abychom se na to koukli. Je to důležité zase, Ale my se samozřejmě musíme mrknout i dál listinu základních práv a svobod. Zavírám válku do Ukrajině také, mohli jste to teď naposlechnout a máte to samozřejmě v popisu dnešního pořadu. A dámy a pánové od z Kanady, takže jí zdravím. Nikdy nezapomeňte na to, jak oddělovali lidi. Když separovali manžele, rodiny, když dospělé děti nemohli vidět staré rodiče, a nezapomeňte na to, jak nám zakazovali vycházet ven, vidět se, jak nás strašili. A doteď ještě straší. Jak haly a lžou, jak způsobují paniku. Nezapomeňte na to, jak vám pod pohrůškami nutili injekce, které jste vlastně ani nechtěli. Jak vám nutili náhubky pod pohrůškou pokuty a bůh ví čeho. A nezapomeňte na to, jak z vás dělali a z nás dělali brdce, co se nemohou svobodně rozhodovat. My v Kanadě stále žijeme pod diktátorským nařízením. My nezapomeneme nikdy. To je od zuzy, takže jí zdravím <laughs> a děkuji. A my se na to samozřejmě koukneme, ale já jsem chtěl ještě teď odskočit právě k tomu zdůrazňovanému, takže počkáte, já se tady kouknu na o pustím zase pod kres tak snad to nebude moc zhlasit ještě to potiším a chtěl jsem vlastně zmínit to důležité důležité ohledně od tady Zuzi, takže se na to koukneme Dek- informace, deklarace lékařů k novele pandemického zákona, projednání petice za zrušení pandemického zákona petičním výborem poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a pište připomínky Komisi Evropské unie proti prodloužení COVID pasů. Tak je to celý e ale jdeme se na to kouknout. Je to důležité, důležité, důležité. Kvůli tomu jsme tady, aby jsme vám předávali informace a říkám vám neustále není Potřeba se dívat za první roh a odhalovat i úplně největší prasárny fake news a dezinformace <laughs> korporátních a veřejnoprávních médií. My se musíme kouknout dál, co nám zůstává skryto za pátý, desátý, třicátý roh, aby jsme to viděli. Tak, vážení podporovatelé deklarace lékařů, díky všem, kteří jste se zapojili do boje proti novele pandemického zákona. Protože byla novela nakonec, přestože byla tedy novela nakonec chválena, to, že Senát vrátil tuto novelu zpět do směmovny, byl velmi důležitý vzkaz lidem i politiku. Široká veřejnost se dozvěděla, že pandemický zákon je velmi sporný a že rizika jeho zneužití jsou zcela reálná. A také mohli všichni jasně vidět, jak je současná vláda natolik arrogantní, že vůbec nebere zřetel, ani na veto senátu, ani na petici, kterou podepsalo přes 100 tisíc lidí v České republice. A veto senátu s obrovským nasazením síly prostřednictvím svých poslanců nakonec přehlasovala. Tak... Váda se tak výrazně zdiskreditovala v očích veřejnosti a při příští snaze o upětovné prodloužení pandemického zákona bude větší šance tento nástroj na demontáž demokratických principů v naší zemi zastavit. Proto je velmi důležité pokračovat v našem úsilí proti zavádění úřednické diktatury. Je vidět, že občanská aktivita skutečně má smysl. Jak již bylo zmíněno, petici proti novele pandemického zákona podepsalo přes 100 tisíc lidí. Dne 8. března proběhlo slyšení před petičním výborem poslanecké sněmovny parlamentu České republiky za účastí zástupců petičního výboru, tedy Jiřího Rajchla, Michala Semína, Václava Hrabáka, Penelopy Cimprichové a Jitky Entlichové, a náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice. Záznam tedy z projednání můžete zhlédnout na přiloženém odkazu na YouTube a následně byly opakovaně vyzváni jak premiér Petr Fiala, tak ministr zdravotnictví vlastimil Válek k diskuzi se zástupci Petice. Jejich kanceláře opakovaně odpověděli, že na přijetí zástupců 100 000 obyvatel naší republiky si neudělají čas. Válek a Fiala. Na občany České republiky si neudělají čas, dámy a pánové. Myšpule, teda je myšpule.org Předání petice za zrušení pandemického zákona. To je odkaz na její video. Dívím se, že jí zase povolili na YouTube, protože má blokováno a je teď na Odyssey povětšinou, takže nějak se to podařilo. Asi z jedného mailu, než zase dojde k blokaci. Tím nikoho nenavádím, protože neustále budu zmiňovat, že cenzura je protizákonná, protiústavní, dáme a pánové. Takže Fialka si neudělá čas, Válek si neudělá čas, ale falešně jezdí do Kyjeva vlakem, rychlostí 430 km v hodině, aby to stihli, když Kyjev je prakticky obklíčený a odříznutý ruskými jednotkami od okolního světa. Tak to Fialka dokázal. To, že ruští nomináři jasně řekli, že se setkali se Zelenským a s dalšíma Joudama, že se setkali v Polsku, snad ve Varšavě. No, když pár dní na to slyšíte, že Zelenský je ve Varšavě na americké ambasádě, když Fašou, non plus ultra Artyom Bonov potetovaný Hákovejma křížema, od Lavy, jak patě. Se chvástá na svém telegramovém účtu, že utekl do Polska. A jak budou slavit, až mu tam další zmeci fašunsky přijedou se zbraněma. Tam pouzuje. Nic se neděje. Hákový kříž na stříbrným řetězu na krku, jak černožský gangsta. A nic se neděje. Natáčí se tam v obchodech. Polsku a nic se neděje. Nikdo v Polsku proti fašovnovi nezakročí. To znamená, že jsou tam hájení fašisté a nacisté. To je důležité si uvědomit. Tak, jdeme dál, Martine. Pokračuj v tom, co máš na Přeš, přestože je tedy v současnosti mediální prostor přehlcen samozřejmě ukrajinsko-ruským konfliktem, Evropská unie připravuje na pozadí další prodlužování digitalizace lidských bytostí a současné diskreditace neočkovaných. Evropská unie v loňském roce zavedla nařízení s označením EU 2021 lomí 953 o, certifi- o digitálním certifikátu EU COVID, takzvaný COVID pas, zelený pas a já nevím, jak oni tomu všemu říkají, že ano, no, tedy nástroj, který očkovaným přináší výrazná privilegia proti neočkovaným. COVID pass byl časově omezen do 30. června letošního roku, tedy 2022. A napříjem vaší pozornost do našeho archivu, pokud se tam dostanete, návody posílám osobně. Měli jste je i na facebookovém profilu svobodného vysílače, i na mém, Martin Marciká, normálně jak tam jsem, pod civilním jménem. Jak to obejít ve Vindacích, ve Windowsech, zkrátka je to tam. Když jsem to zvládl já, zvládne to každý. Jestliže máte nějaká digitální rádia a takhle, s tím vám nepovím. V mobilních telefonech nevím. Stáhněte si Nobex, tam bychom měli hrát. Nobex, n o b x tam se můžete kouknout, na depopulaci se můžete kouknout a hlavně na nový apartheid, na rozdělování společnosti z časopisu Zemavek. Přinášel jsem vám o tom informace minimálně dva dvouhodinové pořady, možná šest hodin je tam natočeno. Nejnověji včera, pokud to Jarda a neprošel jsem to pouštěl, mírové vylidnění, druhý díl, tři další články ohledně toho, jak elity To tady nastolují po dlouhé desítky let, jak jim lidstvo vadí. Každý z nás jim vadí. Kdo nejste s v elitním klubu, tak všichni ostatní jim vadí. To je důležité taky vědět abyste si to připomněli. Tak, Evropská unie se nyní snaží tedy platnost COVID-PASu prodloužit o další rok, přestože je již zcela jasně prokázáno, že očkování nebrání šíření nákazy. Je tedy evidentní, že nejde o zdraví občanů a zvládání tzv. pandémie, ale o nástroj na kontrolu pohybu lidí a privilegování těch, kteří si do těla nechají vpravit experimentální genovou látku. nebo genetickou terapii. Již nyní víme, že mRNA z očkovací látky se může vepsat do lidského genomu. Na konferenci Corona Duel o tom informoval profesor Jaroslav Turánek. O přiložený odkaz taky v popisu. A tu, to má 4 hodiny, takže na to se taky nakoupneme. Nadační fond Svědomí národa to přinesl, takže redakce Nadačního fondu Svědomí národa na YouTube. Dokové to nesmaží, šub, děte. Pak na to, až nebudete mít co dělat, teď tedy ještě naslouchejte. Odkaz je funkční, video je funkční, takže nic vám nebrání tam vlíst a sosat informace. Tedy děje se přesně to, o čem tedy vědci ještě před několika měsíci prohlašovali, v úvozovkách věci, že se to nemůže stát a že vakcína je v tomto ohledu zcela, ale zcela bezpečná. Navíc již existují vědecké důkazy o tom, že by vakcíny mohly podporovat nádorové bujení či například způsobit autoimunitní onemocnění. Prodloužení COVID-pasů je tak něco, čemu je nutné se postavit. Nyní je možné do 8. dubna 2022 zasílat připomínky k možnému prodloužení COVID-pasů přímo Komisi Evropské unie. Prosíme, zapojte se a zkažte Evropské unii, že covid pasy skutečně nechceme. Odkaz s podrobnostmi a zasílání připomínek zde. Připomínky je možné vkládat tady v českém jazyce, je zde poznámka, jak jsem říkal, ec.europa.eu lomí info lomí la 2 a Better Regulation A tam nebo stačí jenom děte na to ec.europa.eu a určitě tam vyhledávání můžete zadat a prodloužení platnosti nařízení o digitální certifikátu EU COVID. Tak. Prostudujte si nejdříve pravidla pro spětnou vazbu, která která tam jsou, růz feedback a můžete jet. Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojí. Je jen na nás samotných, jestli dopustíme pokračování a prohlubování COVID totality. Za deklaraci lékařů Václav Hrabák a záznam z projednání petice, za zrušení pandemického zákona znova odkaz, znovu odkost na ten korona duel a zasílání připomínek je tu znova, takže to máme dublováno, triplováno. A zkrátka nemůžete to minout, dámy a pánové. To zkrátka nejde. A roznesla to vše. Osobně je poprosit nejenom nějaký spomluvací multi, multimail, který rozešlete svým 20, 50, 100 nebo tisícům známých a kontaktů, zkrátka každého oslovit. Máme už jenom málo času a to je přesně to. To odpoutání pozornosti. Tady se budou hádat, jestli Rusko nebo Ukrajina nebo Evropská unie nebo Amerika a celý západ to odsoudil. Perdlajs. Pasu drží samozřejmě Německo a Velká Británie, protože a Francie ty vládnou samozřejmě Evropě. USA byli ten četník, ten pes s ostrejma zubama, který, když nikdo neposlouchal globalisty, tak kousal, že ano. Byly vyslány letadlové lodě, pozemní, vzdušné jednotky námořní jednotky a všechny jednotky. Bylo to tam rozmasakrováno, nejdřív infrastruktura samozřejmě, pak se řeklo, jo, vy na to nemáte, tak nám šup, šup, tady helibár tento postaví znova a šup, vy budete cálovat. Jo, vy nemáte prachy, vy jste úplně v hajzlu, no tak pojďte, budete tam levně prodávat vaše Euh, nerostné no, bohatství a další anebo levnou práci, že ano v továrnách, juhujaj <laughs> se zahraniční pobítky a všechno bude super takže to mi vadilo už na všech, kteří tady od roku 1995 řvali, jak potřebujeme podpořit zahraniční pobítky Českým mozgům dáte kulový stejně jako českým občanům že ano, Pekari vám to řekla jasně proč by se stát staral pro nějaký, o nějaký občany? Na Bazar. V Rusku, když to zkusila jedna, Teď její jméno si nepamatuji. V nějaké gubernii to zkusila, že nikdo se a stát se nebude, Federace se nebude starat o svý občany a o děti. Před pár lety to zkusila. S tím, že se přece stát, a ta gubernie nikoho neprosila, jako aby měli rodiče děti? co to je za bordel, aby pak řvali pomožte nám nějakýma daňovýma úlevama nebo něčím. Nic. Nic. Nikdo se o to neprosil. Šup. A veřejný mínění bylo tak silný, že do třídů byla odstřelená, sesazena z funkce odvolána na zdar bazar, kde je teďka, nevím, a je mi to šuma fuck. V České republice vám to pekary řekne. Do televize a drží národ hubu. Takže 10. příští, co to bude neděle, máme šanci, budou lékaři zase, zrovna z té deklarace lékařů, budou v Praze. Musím připomenout, kde, ale mě to tady někam zapadlo, takže to budu muset dohledat, až dám nějakou pesničku. a furt mi tady v píšou, že můj mail je plný, že si mám něco připlatit, zaplatit. Kulový, nic vám platit nebudu. Toto radši všechno vymažu a bude pokoj. Tak, abyste to věděli, věděli dámy a pánové. Je to velmi důležité. Já to tady zkusím pak někde zohledat, Nevím, jestli Eva mi to tady posílala. Těch věcí je zkrátka hodně. Když si dáte tu depopulaci mírovou, nebo to mírové vyřídění samozřejmě, a čerpám z článků uznávaných, Patrika Slovody, Petra Grnáča, profesora, docenta, i inženýra CSC a bůh ví, co všechno, mnou obdivovaného a uznávaného autoritu, Petera Staněka a spousty dalších. Stejně, když si to dáte do souvislostí zase s tím novým apartheidem a dalšími věcmi. Ford vám budou zapadat jednotlivý dílky půclíků. Ano? A uvidíte mozaikovitě a ne kaleidoskopicky. Se tvoří, stvoříte si, poskládáte si z těch jednotlivých věcí, které máte kolem sebe, si poskládáte obraz toho, co se skutečně děje a o co se skutečně bojuje. A děkuji panu Parmovi, že jsme se tomu teď i přiblížili tímto vysíláním. A ostatní vám zase se Simonkou a s Robertem vám odkrýváme, že ano. A s Janou Švecovou a s Jan Slánskou a ze spousty dalšími. Teď samozřejmě jenom čerpám od sebe, protože není v mých silách a možnostech sledovat celé vysílání svobodného vysílače. Už takhle mi to bere spousty času. Spousty času mi bere příprava denních zpráv bez cenzury na nejvíc pomlčka info.cz kde to můžete sledovat. Ještě teď taky nemám dodělaný. Pár, pár asi dva články mi tady chybí. A ah, děkuji zase. Aeronet to tady zasílal někdo, aby si dali pozor, aby se na to upřímili. Uh, doktor Merkola, ano, jak se to jmenuje? Počkat. Mm, 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 otevři svou mysl. Můžete uh, studovat DDoS Protection, takže DDOS, doktor Merkola, globalisté usilují o, zvlád, o ovládnutí zdravotnických systémů po celém světě. Je to z 16. března. Kdo nezná doktora Josefa Merkolu, neustále vám tady říkám, a teda slibuju, když já bych byl rád, kdybyste si tu knihu objednali u nakladatelství Riva. Pravda o covid-19 odhalení velkého rezetu, lockdownů vakcinačních pasů a nového normálu. Proč se musíme spojit v celosvětovém hnutí za zdraví a svobodu? Takže tady máte článek a máte tady určitě tady bude i video. Ne, hele, tady článek. I když S. Bergerová, bergerová ústava VHO má být nadřezena všem státům, je to tady poskládáno perfektně, Joseph Merkola, tak tu knihu od nakladatelství Ryba, Pravda o COVID-19, sepsali Joseph Merkola a Ronnie Cummins. A předmluvu máte v našem archivu, pokud se na něj dostanete, u studia Kedáň, předmluva Roberta Francisa Kennedyho juniora. V mém podání jsem si to volilo to načíst tak. Ale jelikož ty kapitoly této knihy mají tak 15 stránek, je to minimálně hodina, na půl až dvě hodiny souvislého čtení, což teda nedám víte, že dám tak hodinu pak vysychá hrdlo potřebujete, když taky na záchod, když tohle zase svažujete, že a další věci, nedejbo, že si jdete, jdete zalejt kafe a vypadne tady vysílání, protože tady zase voice Meter se pokaká, tak spousta věcí takových se děje. Takže tuto knihu plus COVID-19 a velký reset Klaus Schwab a další. To je další kniha, tyto dvě knihy si můžete u nakladatelství Riva, R, Měkké, I, V a A si můžete objednat a je to zkrátka tady, je to důležité, nebudu vám teď stekničí, zkrátka, i když tam je takových informací já... a ah, důležitých, to jsou titul knihy. stejně jako jsou práce vnitřního preduktoru SSR, není to svatsovětských socialistických republiků, pozorňuji na moji chybičku v té infozněce, je to zkrátka důležité, abyste se na to koukli, abyste to viděli. Tak, něco jsem chtěl vytáhnout, abychom se na to koukli, co se tady děje. Mám tady ještě dva články připraveny. 22. hodina odbyla a kdo stává zítra ve čtyři ráno, já se přihlásím. Nuž, no tak asi zprávy nestihnu udělat. Srbové měli vlastně prezidentské volby a složení parlamentu, že ano. Dneska by mělo být sečtení v 21 hodin první odhady ve 20. se zavíraly, takže nevím, jestli někdo sleduje ten nějaký zahraniční, případně Četek 24, tak můžete vidět, jak dopadly volby v Srbsku, můžete vidět, jak dopadly volby v Maďarsku, že ano. A další věci, zda Viktor Orbán obhájil svůj úřad a povede Maďarskou republiku dále za národ proti deviacím degradacím rodiny. To přesně máte, to vám pekary řekla to je degradace rodiny, stejně jako ta ruská úřednice, že nikdo se neprosí rodiče, aby měli děti. Proč? Neustále vám to tady opakujeme. Rodina je základ státu a společnosti. Sice se to státu bylo diskreditováno eh, socializmem, ale ano, pak samozřejmě těmi hůra devadesátkami, kdy se tomu všichni posmívali a dneska vidíte, kam to dolezlo. Úchylové se prohánějí, devianti se tady proháně po Praze, čele jim tam nejsou vlajky americká ambasáda, kde jaký jelita z pražského magistrátu, že ano, hřibáček a ten se tam provozoval pod pirátů pod venenej chudinka, Barto Šivan, ano, dredář zasvěcený s tou svojí pornokamarádkou v tom Španělsku, v těch chrámech. Pedofilové se tam prohání. devianti se tam prohání. a spousty dalších. Čepek o tom informuje už nějaký rok, že se tam pedofilové český pedofilní klub nebo komunita nebo jak oni se říkají, že se tam zúčastňují. To heslo stále platí, Neměň se, změň společnost, to znamená, že oni obhajují sebe, když jsem já divnej, ale je divnej víc i lidí kolem mě a můžeme vytvořit nějakou komunitu až už pedofilů že nebo čehokoliv jinýho deviantů anebo LGBT, ABCD, tak přece to je dobrý, když je nás víc než nejsem sám, tak to musí být dobrý. A když to propagují v televizi a Amerika, ambasáda, Praha, tak to musí být dobrý. Tak proč já bych se měl měnit? Tak já zmíním společnost. A nepřipadá vám to jako overtonova okna, o kterých jsem vás informoval už před lety? Ten článek o krysách, který jsem vám tady načítal? Ne? Nezmiňoval vám to teď v pátek pan VK? Jedno, ta destopie a ta druhá, teď si to nespamatuju z hlavy, nejdřív budete jenom přemýšlet, zákazy příkazy, že ano? Prach, cukrá bejč, systém rozděl panuj. Ne, nepřipomínám vám to něco? A nastoupí pak systém, kdy nemyslitelné je skutečným. A s tím souvisí zase ten vtip, že když jsem vyrůstal, tak Homosexualita byla trestná, dneska je normální a budu rád, když umřu dřív, než bude homosexualita vůbec ty LGBT a genderů chylárny. A to jsou hlavně fantasmagorie, to by mělo být označeno jako, ne ani sci-fi. opravdu jako fantasmagorie, to nejde označit ani jako uh, mystery, to nejde označit... <laughs> Ani jako cokoliv jinýho. To nejde zkrátka označit nejvíc jinak než fantasmagorie. V celé přírodě, v živočišné, v živočišné říši, ale i v rostlinné říši, vidíme a samozřejmě u lidí právě, vidíme mužský rod a ženský rod. Ty spolu tvoří potomky. Pokud nemáte hermafrodity, ať už rostliny nebo živočichy, tak samozřejmě... Nemůžete to udělat jinak, ale i ten hermafrodici zrovna teď musí vymyslet, když potká jinýho, tak se stejně musí dohodnout v tu chvíli, tak ty budeš teď holka a já budu kluk. A nebo já budu teď holka a ty budeš kluk. Jinak to zkrátka nejde. Dvě holky nesplodí potomka. Dva chlapy nesplodí potomka. Ani jakoby muž a žena, ženo, když to vezmu, a ani jako samec samice v přírodě, a ani úrostlin. Všude se, máte možnost, všude to můžete vidět. Zkrátka nejde to. No, pokud najdete nějakou výjimku potvrzující pravidlo, samozřejmě jsem sní. Tak, ale já potřebuju dočíst a dohledat článek právě o tom zlověsném, co se tady děje v pozadí. Vyšel na uh, protiporodu u Petra Hajka. Pozor, jak to je? Thierry je Remesa, to jsou ty náckové. To jsem nechtěl, já jsem chtěl tu... Tu druhou důležitější věc o tom právě, co se děje. Takže počkat mám, tím to tady bude muset někde dohledat. Eee, a nebo si najdeme přímo stránky info. Tam se myslím přejím p- politika, ne, ale hned další článek tam myslím byl. Aby jsme se na to koukli trošku. Politiku si tam můžete přečíst také samozřejmě, ale my se koukneme. Martinovi tady teď uteklo parlamentní Rusko? Ne. Pozor, tady, mám to. Doufám, že ten článek je celý. Nebo já tady zkusím, vydržte, já zkusím skopírovat. Odkaz, jestli to půjde. Šup, foukneme to do vyhledávače. Vyhledávací příkazový řádek. Tady to smažeme. Pic! Čekáme, čekáme a čekáme. Protože něco se tady sejří. Nevím, kdo máte zkušenosti s Avastem. Zbržuje děsně počítač a přetěžuje procesor. To bych potřeboval vědět od vás, dámy a pánové. Protože jsem si předplatil pro jakoby na celý rok, možná i na dva, teď si to přesně nepamatuji. A to, co se mi děje s počítačem, se mi za poslední dva týdny ale vůbec, ale vůbec... Nelíbí. Svět je jeviště. Jo, to bude asi ten článek, který Martin hledá. Una, uka, jo, to je ono. Tak si zobrazíme original. Originál se koukneme, ano, přijímáme cookies, cookies a cookies a my se na to tedy jdeme mrknout. Protože je to důležité a není to ani od Petra, Jdeme se na to kouknout. Počkat, něco tady máme. Přišla nějaká SMSka. To nebylo Martinovi osobně. To bylo do vysílání. Pozor. Odkrývám. Jo, to je od pana Karaje. Tisknout sami zdat a nečíst švába. Tím podpoříte manifestaci po negativních info. Dělat vědomně jejich spálení, rozpuštění a vypaření z dmem... vypaření z mé manifestační sekvence a morfogenetické pole země. No, tak, samozřejmě. No, ale ono to je o tom, že svět je jeviště celé, dámy a pánové. Teď se hraje Ukrajina, covid a jeho hvězdy už netáhnou Hlavní postavy jste nás a režie. Nejsou jen dvě volby. Prorodství zní jasně. Bůh zachrání Rusko, nikoliv naopak. Hmm. Je to aktuálně dáváno dnes, 3. dubna, tak se na to koukneme. Lui. Verečio, jestli to čtu dobře, Verečio, nevím, jak se to italiansky čte, zcela jasně odhaluje, jakou roli hraje COVID či ukrajinská krize v rejstříku globalistické snahy o světovládu. A současně přiznává, že jsou důležitější věci, než je podlenutí strachu vytvářeného režiséry celého ohavného představení. Hm? Cituji: Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm. Jenom herci, já si zkusím sundat brýle, abych si tady nakazil oči brýle na dálku a číst, takže i když jsem to do toho čumil s brýlem a s brýlemi jsem do toho měl do toho monitoru tři hodiny, takže nic. že Shakespeare když napsal prý tato slova před více než čtyřmi lety. Kdyby však psal dnes, možná by na základě poučení z minulých dvou let předložil mírně odlišnou verzi a ta by zněla, celý svět je jeviště a se všemi lidmi se jenom hraje. Hm? Ano, přátelé, hraje se s námi. To znamená, že obyčejní lidé jsou vystaveni neustále podvědomé kampani, jak se mezinární události do velké míry předem připravené satanovými pohunky celosvětově odehrávají v médiích za řízení globalistické elity. Hm. Pojďme se kouknout na strhující čísla. Zva, zvažte například drama COVID od roku 2020, které by se jako vystoupení hodilo na Broadway. Hlavní roli v něm hráli Autony Fauci, nebo Fauci, nevím jak se čte, William Gates, Tedy Billí a Klausík švábů. A jeho dramatizace zahrnovala takové rekvizity jako mokré netopíry stržnice anální výtěry hmm, a o modelky v dýchacích přístrojích. Kdo z nás kdy zapomene strhující hudební čísla zvětšená na YouTube, v níž vystupovali zpívající lékaři a tančící se střičky zdravotní no. Po dvouletém velmi úspěšném fungování, které bylo poháněno doprovodnou marketingovou kampaní zahrnující nadnárodní korporace, hlavní lékařské systémy a vládní mašinérie, začal nakonec zájem publika o drama s názvem COVID alias iracionální strach ochabovat. Spolu s tím z pruce klesl zájem o zboží jako smrtící jiněch mRNA, osobní ochranné prostředky, tedy ty držhubky, žálno, masky a respíky a další, ještě jste si nemuseli povinně kupovat, suspenzory. Tak, v posledních měsících se stalo zjevným, že covid se těší už jen kulturní nebo kultovní přízní maskovaných fanatiků kteří se jako kostývní fandové této hororové show naučili tařka naspamět celý scénář a jsou připraveni reflektivně papouškovat klíčové dialogy, kdykoliv jsou k tomu vyzváni. Jinak řečeno, na blízku zjevně byl čas na spuštění nového vystoupení k uchvácení a rozptýlení lepší části lidského rodu. Tak, uvádíme drama Ukrajina. Tak, no, ale dámy a pánové, já se potřebuji osvěžit, takže teď stopuji pod kres a v pokračování se budeme pokračovat hnedky, teďky za chvilenku, jelikož já vám tam fouknu Anděl Lucifer, také je to přetvořeno, myslím, do 432, ano, herců, takže to bude trošku znít jinak, pokud tu píseň ještě, ještě nestišili, neznáte traktory a neznáte jejich nové CD, který se má strana kosky, e- a já jsem to určitě nepouštěl ještě, anděl Lucifer, dneska jsem to předělával, tak vám to teď pustím a jdeme se na to kouknout.
4: The whole Yeah
0: V podání tedy traktorů, traktor rock, tedy rock a melodický metal, dost pobrali od Dimitry, protože s nimi koncertovali poslední nové roky na Monstrum Meeting. Takže je to důležité, stejně jako bylo důležité to, co zaznělo v první písni, že Vatikán a Vatikán není svatým místem. Kdybychom najednou přestali lhát, Chtějí, nechtějí, skolabuje systém. Dámy a pánové, tak to je, tak to zkrátka je. A jelikož si lhát nebudeme ani do kapsy, ani jiným, tak se jdeme kouknout na to dráma Ukrajina, aby jsme věděli, co se tady děje dalšího za námi v pozadí. Tak, musím si tady hrát tedy z volumé, abyste to neměli přehlasitováno. Tak hlavní roli roli muž, kterého západ takrát nenávidí, Vladimír Putin spolu s oblíbeným, tedy východoevropským bavičem Volodymirem Zelenským. Hlavní postava číslo jedna. Náš hrdina, odvážný ukrajinský prezident v armádním oblečení, stojící bok po boku se svými pěšáky a vzdorovitě odpovídající ruským nájezníkům. I když zničíte všechny naše ukrajinské katedrály a kostely, naši víru nezničíte. Poznámka. Ve scénáři se neobjevuje žádná zmínka o synagogách, navzdory skutečnosti, že tento hrdina je žid. Hlavní postava číslo dva. Ničemný. Pomocí hladovějící ruský vůdce, který se zcela nevyprovokovaně ze svého vrtochu rozhodl zahájit vojenskou ofenzívu proti míru milovnému sousedovi. Ve vedlejších rolích pak stojí královna krásy tří mající napodobeninu střelné zbraně, babička s puškou v ruce, která trénuje plazení a nově sezdaný pár v maskáčích. Doufám, že vám to dochází. Bohužel, jednou z několika rolí Ukrajiny, která je nepochybně skutečná, což je společný rys všeho, co produkuje bezbožná elita, je nesmyslná smrt a utrpení nevinných lidí, když jsou beztresně ničeny komunity, rodiny i jednotlivci, zatímco ještě větší bohatství a moc jsou odčerpávány do mnoha lidí, od mnoha lidí do trezorů nemnohých. Dámy a pánové, toto dějství jsme již viděli dříve. na lekcím z posledních dvou let se zdá, že si to však mnozí, jinak inteligentní lidé prostě neuvědomují. Hraje se s námi. Tak. Dvě volby. Stejné korporátní a mediální konglomeráty a byrokratické hlásné trouby, které opakovaně lhaly. při své snaze propagovat drama covid, přičemž aktivně potlačovali každého, kdo se odvážil Hovořit pravdu. Nyní lidstvo bombardují ideou, že skutečný slušný člověk bez výjimky je ve svědomí nucen, zaujmuj postoj, hashtag stojím při Ukrajině. To samo o sobě zaručuje, že jejich poselství je rizí propagandou. Ustřední téma. Ukrajina je dobrá a Rusko je zlé. Je čistým divadlem. Představa, že si člověk musí vybrat jednu nebo druhou stranu, je naprostá hovadina. Když jsme řekli toto, nenechme se mýlit, v této věci existují jen dvě volby. Kdo není se mnou je proti mně a kdo neschromažďuje se mnou rozptyluje, to je Matouš 12.30. Dobré pohnutky, ponechme stranou. Ti, kteří investují svoji energii do hnutí hashtag stojím při Ukrajině, jsou těmi, kteří ji je rozptylují. Jen Kristus Král je schopen ukončit toto nejnovější ďábelské vystoupení a zabránit mu, aby nás, se kterými se hraje, vedlo k jednomu ze svých předem stanovených cílů, jímž je naše zotročení nebo naše vyvraždění. Dána je mi, velice, je mi veškerá moc nad nebí, na nebi. Dána je mi veškerá moc na nebi i na zemi. Téma, to už 28.18. Zatím to vypadá, že to je kdo z koho. Jestliže je celý svět jevištěm, patří toto jeviště jemu a scénář jediný se šťastným koncem, byl již napsán a zveřejněn. 13. června roku 1929 obdržela sestra Lucie vidění nejsvětější trojice, během níž naše paní naplnila slib, který učinila 13. července 1917. Sestra Lucie to vylíčila svými vlastními slovy. Naše paní mi pak řekla, cituji, nadešla chvíle, kdy Bůh žádá svého Otce, aby v jednotě se všemi biskupy světa provedl zasvěcení Ruska, mému neposkrněnému srdci a slibuje jej takto zachránit. Tak početné jsou duše, je, jež boží spravedlnost odsuzuje pro hříchy spáchané vůči mě, že přicházím žádat o náhradu. Obětujte se za tento úmysl a modlete se. Konec citace. Chápete to? Všemohoucí Bůh rusko zachrání a nikoliv naopak. V některých kruzích je ovšem fatimské poselství překrucováno tak, že naznačuje, že Rusko bylo vyvoleno jako požehnaný nástroj míru. Nedělá mi radost to znovu opakovat, ale i P. Nikolas Gruner šířil toto dvojznačné tvrzení, když mimo jiné říkal, Dá se budeme citovat, výzva našel pána k zasvěcení Ruska, Ukazuje, jak Rusko není voleno, ale naopak již bylo vyvoleno pro zvláštní požehnání a role Ruska bude spočívat v tom, že bude nástroje míru pro celý svět. Myslím si, že má Rusko zvláštní poslání, kterého nemůže dosáhnout bez svého zasvěcení. Faktem je, že je to zasvěcení požehnání. Není to tedy otázkou toho, kdo je vinen, je to otázkou toho, kde je v tomto případě více požehnán a Rusko je více požehnané. Konec citace Nikolase Grunera Nemějme pokušení tedy předělávat proroctví naší paní Řekla, že jakmile bude Rusko zasvěceno, jak bylo požadováno, svět se bude těšit z období míru je jen jediný způsob, jak to nastane. Takže Cituji: Jestliže tedy lidé soukromě i veřejně uznají královskou moc Kristovu, pak jistě celým občanským životem proniknou nesmírná dobrodiní spravedlivá svoboda, kázeň a pořádek, svornost a mír. To je citace papeže Piuse XI. primas, Quas Primas. Církev tedy dostala. Poslání Křtít národy a takto nastane celosvětové uznání Království Krista a mír. A kam směřovat naši energii? Mějte dobře na paměti, že Rusko bylo vinné před Bohem, ještě než bylo formálně požádáno o zasvěcení. O o níž hovořila naše paní, a pro následování církve před kterými varovala, byly již tehdy přímou realitou, i když ještě nedostál, nezosáhly vrcholu. Primárním účelem tohoto požadovaného zasvěcení bylo podle naší paní způsobit obrácení tohoto národa, aby se mohl podvolit sladkému a spásnému juhu Krista Krále vladaře nad všemi národy. Nikde slova naší paní nenaznačují, že zasvěcení je nařízeno kvůli pomazání jako bylo například pomazání krále Davida pro zvláštní poslání. Nyní stačí říci, že ti, kteří Vladimíra Putina vykreslují jako křesťanského křižáka, který narušuje úzkoky globalistů a vkládají svou naději do absurdní představy, že Rusko nějak zachrání křesťanství, jsou také těmi, kteří rozptylují. Dobré týpky lze v ukrajinsko-ruském konfliktu nalézt jen stěží, stejně jako čistou pravdu. Za to není problém nalézt oběti zlých týpků. Neplýtvejme tedy energii na podrobně zkoumání ne- nesmyslů přicházejících k nám zleva i zprava. Namísto toho dělejme to, o co nás žádá naše paní, když o zasvěcení Ruska řekla, obětujme se za tento úmysl a modleme se. To byl tedy článek z protiproudu, který jsem vám chtěl a přednesl, takže to teď skopčím, odkaz a dám ho do popisu pořadu, abyste ho také měli a mohli sosití. Tak, pic, pic, je pic, Aha. a koukneme se hnedky Teď dále, takže ještě tam dám nadpis, abyste ho tam měli, abyste mohli sosati. Informace, jo, ono se to samozřejmě zase zvětší. Takže zrušíme formátování a dáme jenom tučné písmo a nazdar bazar. Tady to jenom označíme, abyste to měli jako proklik. A hotovo, Martine Šikulka, pochvál se, nikdo jiný to za tebe neudělá. Nož a koukneme se dále, koukneme se na přílivovou vlnu, ono to asi nebude dost tak dlouhý. Mám tušení přílivová vlna, probuzení, zaplaví celý svět a nedá se zastavit vítastvo světla podka přílejová vlna probuzení zaplaví celý svět a nedá se zastavit, bylo to zveřejněno včera, 2. čtvrtý, tak simultánně budu tlumočit zo Slovenčiny, takže nějaké přeřeky snad mi prominete. Sic slovensky čtu, ale nejsem rodilý mluvčí. Takže jdeme se na to kouknout. Jsme na začátku něčeho, co se nechá, nedá zastavit a co zaplaví celý svět. Dochází k historicky bezprecedentnímu celosvětovému probuzení, při kterém stovky milionů lidí začínají chápat, jak jsou jejich vlády, média, zdravotnické organizace nepopsatelně skorumpované a lžou jim tak, jak si to nikdo nedokázal představit ani ve svých nejhorších nočních můrách. Výsledkem je, že nespočetné množství lidí v každém národě se už slepě nepodřizuje zločineckým plánům svých vládců, ale začínají povstávat a konat, aby vybudovali lepší svět. Rozsah tohoto celosvětového probuzení je pro každého nepochopitelný. Nic podobného se od začátku věků ještě nevyskytlo. Přesto že to teprv tedy jen začíná a není to nic v porovnání s tím, co bude svět, čeho bude tedy svět už brzy světkem. Když se tedy nežádoucí účinky vakcín celosvětově zhoršují, zdraví a nevinní lidé jsou schromažováni v karanténních táborech, Na účast ve společnosti se vyžadují tedy vakcinační pasy, certifikáty, covid pasy, EU covid pasy, proto jsem vám to tady přinášel z té deklarace. A děje se ještě mnoho dalších šílených věcí. Toto současné probuzení se vyvine do něčeho, co si ani nedovedeme představit. Tak, nejdřív upozornění na vakcíny. Kdo by si věděl představit, čeho jsme už teď svědky? V minulých desetiletích si nebezpečí vak, vakcín uvědomovala jen menšina lékařských odborníků a vedli těžký a zdánlivě nemožný boj, aby probudili nezainteresovaný svět, který se více věnoval sledování hloupých filmů a hloupých televizních pořadů, než nasloucháním o nebezpečnosti vakcín. A proto máte Mariana Fila, že ano, a proto můžete v našem archivu, když se do něj dostanete přes senzuru, poskytovat internetového připojení, když si najdete na vaše zdraví Studio Kadaň, nebo jenom Studio Kadaň v archivu a dohledáte si pořady s Mariánem Filem, kde jsme se tomu věnovali a varovali jsme už před lety, už před lety, už před lety, už před lety. Tak... Ale samozřejmě jsou vždycky všichni označení za pošuky, konspirační teoretiky, blbce, co ničemu nerozumí, a tak dále, a tak dále. To je zase ta propaganda a mašinérie. Teď na jednou stovky milionů lidí po celém světě už vědí, jak neuvěřitelně ničivé mohou být v úvozovkách vakcíny. V nejliberálnějším státě USA, tedy Spojených států Amerických, tedy v Kalifornii. Se proti povinnému očkování postavilo více než 30% všech orgánů činných v trestním řízení, také hasičů a zdravotních sester. Odhaduje se, že nejméně polovina všech lékařů v Americe odmítla tyranii vakcín mRNA. V každém státě světa vznikají lékařské organizace, které se brání plánu násilně vpravit experimentální, nevyzkoušené a vysoce toxické látky do celé světové populace. V našem adresáři světové svobody najdete více než 600 organizací na celém světě, které říkají ne této zločinecké tyranii. 600 organizací. Ale náš nový adresář ukazuje jen zlomek toho, co se děje na celém světě. Kdo by si to dokázal představit? Aha, je to jen začátek celosvětového odporu. Přijde i pát médií, abyste o tom věděli. Tak, co? co? Pokračujeme? Tak, to dáme ještě jednou. Kam mi to zmizelo? Tady. V minulém století měly média monopol na myšlení lidstva a přísně určovala, co si svět smí myslet, čemu má věřit a co má svět dělat, přičemž nikdo neměl ani pochtuchy o tom, jak ho zprávy a zpravodajství manipulují. Teď rychle rostoucí procentstvo lidstva přestává médiím důvěřovat. Vidím, že se blíží expoze, která bude o mnoho větší než to, co jsme viděli doteď. Nech nezbožní zvyšují ty nebo ať, i když tedy bezbožní zvyšují ty a ať dají zdravé lidi do karanténních táborů bez jakéhokoliv důvodu, ať tedy zavádějí mandáty, které jsou tak směšné, že jim naletí jen velmi hloupí lidé sami si kopou hrob a padnou do pastí, které nastražili na lidstvo. Pojďme se na ty jejich pasti kouknout vlastní. Následující text může pro některé čtenáře a teď i tedy naslouchače a naslouchačky představovat určitou pysy řekněme naproti tomu stojí za zmínku protože je to vel, je velmi pozbudivá na začátku tento pandémie jsem několikrát od různých lidí dostal jeden konkrétní výrok z Bible a stává se to zřídkavě a když se to stane vím, že by se měl spozornit tento verš mi z ničeho nic poslal několikto lidí <těk> takže jdeme na to pohané padly do jámy, kterou kopali a v tomto osidle, co nastražili, chytila se jim vlastní, do těchto osidl se jim chytila vlastní noha. 17. pak říká, pán se zjevil a konal soud Hříšník se zamotal do díla svých rukou. To je zažal mu číslo devět. Zjednodušená teda parafráze by mohla znít takto, Pán je známý tím, že soudí bezbožné tím, že ji nechává padnout do jejich vlastních pastí. V holandském překladu Bible do USA jsem se přistěhoval z Holandska, je to ještě jasnější, cituji. Bůh se proslavil tím, že porazil své nepřátelé jejich vlastními zbraněmi. Přemýšlel jsem tedy o tom a najednou jsem si uvědomil, jaká je to pravda. Je tu několik příkladů. Facebook ten byl, a věřte tomu, že není, <laughs> vytvořen vojenskými spravodajskými službami, jako nástroj na špehování a na kontrolu celého lidstva. Miliony lidí ho však používali na šíření pravdy mezi svými přáteli a najednou stovky milionů lidí objevily kritické pravdy, které vláda a zločinecké agentury zoufale chtěli před světem sklít když to Facebooku zjistil spanikařil a začal cenzurovat ale bylo už pozdě obrovská část lidstva už pravdu viděla a teď ji šíří široko daleko i mimo nějaký ten Facebook i když byl Facebook navrhovaný jako nástroj na zatročení světa byl použitý na otevření očí lidstva tak YouTube to je stejný příběh Uh, 9 000 videí odhalujících pravdu uh, informovali stovky milionů lidí předtím nevědomých lidí, kteří jsou, um, dokud tedy majitelé YouTube si neuvědomili, že by měli radši začít cenzurovat. I oni však přišli pozdě. Uh, víko se otevřelo a pára už naplnila místnost. Dokonce i samotný internet byl vytvořený jako systém který nakonec ovládne celý svět, ale používá se na osvobození lidstva. Počet webových stránek odhalujících pravdu se nedá ani spočítat. A další příklad. Toxické lékařské experimenty, nesprávně nazývané vakcíny, mají za cíl zotročit každou duši nekonečnou sérií posilňovacích injekcí těch půstrů, že ano. A naproti tomu upozorňují stovky milionů a v blíz, blízké budoucnosti to budou už miliardy lidí a lidských bytostí, na zločineckou povahu vlád zdravotnických agentůr a farmaceutického průmyslu. Zatímco drtivá většina světové populace nikdy nepochybovala o bezúhohnosti farmaceutického průmyslu, teď vidí, že je to ohromující zlo, když se dožaduje, aby se každému dítěti každých několik měsíců znova a znova aplikovaly nevyzkoušené lékařské experimenty, které, jak se ukázalo, zabíjejí miliony lidí a stovky milionů na trvale poškozují a způsobují invaliditu. Zdokumentované důkazy o tom si můžete prohlédnout v naší zprávě o smrti způsobené vakcínami, takže vítězstvo svetla.org dokonce i v USA vidíme jak Bidenova administrativa které to cílem je zatročit americký lid komunistické Číně probouzí zase i velký počet tvrdých liberálů, protože Biden posouvá věci až příliš daleko a rychle Inteligentní lidé na celém světě se probouzejí a uvědomují si zločenský plán zotročení lidstva ty zlé elity. A proto tu máme tu explozi pravdy. Každý vědec, kterého umlčí, probudí celou vědeckou komunitu okolo tohoto vědce. Každého lékaře, kterého zavřou za to, že říká pravdu, pozoruje celá lékařská komunita, která se v důsledku toho probudí, protože na vlastní oči vidí, jak se umočuje upřímný a dobrý lékařský kolega. Americký portál Frontline Doctors, tedy doktoři z přední linie, byl cenzurovaný na všech sociálních sítích a dokonce byla zrušena i jeho webová stránka a v důsledku toho to pronásledování mají teď téměř milion členů a staly se celosvětovým hnutím za svobodu, tedy Frontline Doctors. Cenzura se snaží umlčet hlasy vědců a lékařů, ale způsobuje výbuch sopek pravdy. Stručně řečeno, každý plán, který tito psychopaté zpřádají, se masově obrací proti nim a povede k přesnému opaku toho, v co doufají. Namísto totálního zotročení celého lidstva způsobí největší masové osvobození lidských bytostí všech dob. Oči se už otevřely a skutečně probuzenou mysl už není možné zavřít a zotročit. Závoj klamu se zdvihá a nikdo ho nebude moci vrátit zpět. Zlé elity si myslí, že svět je plný hlupáků, ale zapomínají, kolik milionů modrých odvážných a dobrých lidí je na světě, se kterými se brzy budou přát, aby si s nimi nikdy nezahrávali. Proto vás chci povzbudit. Probuzení se skutečně jen teprve začíná. Uvidíme věci, které si ani nevíme představit. Opravdu. A nedokážeme si to zatím představit. Tak, metašílenství. No, je to docela dlouhé, ale proč ne? Ono nám to s tím souvisí. Vidíte, slyšíte. Všechny nástroje, které jsou používány proti lidstvu, vedou pravému opaku. Lidé se propouzejí. A nemůžete litovat ty, kteří nechtějí vidět, slyšet a ani o tom mluvit. Slepým neukážete, s němými si nepromluvíte. A hluší vás nebudou stejně poslouchat, takže takhle to nejde. A zloupej, má se nedomluvíte už vůbec. To jsou tři opičky v jednom, to je troje jedinou zloupé bytosti, že ho nevidím, neslyším, nepovím. Tak, jdeme se kouknout na metašílenství. <hým> Títo psychopaté, večka skutečná pravda. Já nevím, jestli to číslo úplně celý, ono to je fakt dlouhý, jako to tady strávím. No, už moc ne, dobře, Martine, to dá, já věřím, 43 minut po desáté to dáme. Tito psychopaté spustili další pokus odsoudit lidstvo do skute- od skutečné radosti a bohatého života. Facebook teď ohlásil Metažánu. Umělou dimenzi bez života, která způsobí ještě více duševních nemocí, vztahových konfliktů, osamělosti, depresí a jiných katastrof na lidské duši než kdykoliv předtím. Věda zjistila, jak Facebook a sociální média ve všeobecnosti vážně zvýšily deprese, osamělost a duševní choroby, což vedlo k nárůstu sebevražd. Teď to chtějí posunout do úplně jiné úrovně ničení nespočetných životů tím, že všechny lákají do sféry, která je stoprocentně falešná. I když to bude velmi zrušující, způsobí to hluboký vnitřní konflikt a zmatek. Nikdo z nás není svořený na to, aby žil ve falešném digitálním světě, který existuje jen tehdy, když stočíme čudlík někde v mozku a který nás odsuzuje od reality od, a odsizuje, pardon, Narodili jsme se, aby jsme žili skutečný svět s pravými přáteli, upřímnými vztahy a interakcí s jinými lidskými bytostmi od srdce k srdci. Narodili jsme se, aby jsme prožívali hlubokou lásku, která naplňuje, posilňuje a upevňuje naši duši. jsme stvořeni proto, aby jsme se navzájem objímali, cítili, viděli si do očí a dotýkali se duše těch, které milujeme, svým nejhlubším vnitrem, aby jsme se cítili spojeni, oceněni v bezpečí a ceněni. Nenarodili jsme se proto, aby jsme se stali závislými od přehnaných pocitů intenzivních surrealistických zážitků, které existují jen v projekcích v naší mysli. Narodili jsme se totiž proto, aby jsme vnímali čerstvý vzduch, dýchali vánek a cítili ho, užívali si noční chlad a byli nadšeni zářivým slunečním světlem. Nikdo se nenarodil proto, aby žil ve světě lží, klamstev, ovládání mysli a virtuální reality. Na virtuální realitě není nic skutečného. Stejně jako na sociálním distancu, není nic sociálního. Tito zločinci jsou čardejníci v velhaní veřejnosti pomocí rafinovaných her se slovy. Říci virtuální realita je to samé jako říci ledový oheň nebo milující nenávist. Je to úplný nesmysl, protiklad. Stejný trik hrají i se slovy jako sociální distanc, odstup. Na vzdalování se od jiných lidí totiž není nic sociálního. Je to něco, je to ničení všeho sociálního, je to asociální jednání. Ale těmito slovními říčkami lehce oklamou lidi, kteří se nezamyslí trošku hlouběji. Virtuální realita je tedy stoprocentně falešná, je opakem reality. A svět je lží, který lidi vtahuje a krade jim vlastně realitu. Miliony lidí jsou závislí na hraní videoher, protože touží po něčem více než po mrtvém, bezvýznamném životě někde ve městě, který jim takto nabízí společnost. Stále jsou zavření ve svých kamenných věznicích nazývaných domovy, nebo my to máme betonové, že jo? v případě máte cihlové, nebo děné z něčeho jiného, kde nenecházejí totiž žádný smysl. Žádné dobrodružství v životě, žádnou výzvu. Člověk se však nenarodil proto, aby byl gaučovým povalečem, uzavřeným kamenými zdmi v betonových městech, zbavených života. Člověk se narodil, aby byl obklopen životem zvířaty, ročními obdobími, výzvami, dobrodružstvími a vším, co naplňuje naši duši čistým životem. Meta je nová virtuální realita Marka Zuckerberga a šílených zločinců, kteří za ním stojí. Jejím cílem je ještě hloubě i zotročit lidstvo od smrtícího sevření. Duševní technologie nebo dusivé technologie, pardon, která krade skutečnou radost, skutečnou intimitu, skutečné vztahy a skutečný život tím, že na nich nabízí falešnou říši, falešné zážitky, falešné prostředí, falešné přátelé a falešné interakce. Všechno z digitálního kódu na živých atomů. Skutečné květy však nikdy nemohou nahradit falešnými digitálními obrazy. Motýly, ptáci, dokonce i vzůchod broučků nikdy nenahradí mrtvé falešné lži virtuálního světa, kde nic není skutečné. Útěk bez, bez, před bezcílnou existencí, aby jsme hledali smysl v ještě větší falešnosti, nikdy neuspokojí lidstvo. A tak se koukneme na skutečnou pravdu. Věřím, že nakonec to všechno bude čím dál více vést k tomu, že lidstvo bude v hloubce své duše toužit po tom skutečném. Uvědomělí a dobří lidé se budou obracet zpět ke kořenům přírody. V konečném důsledku meta nastartuje opak toho, na co je určena. Tak jako tyransky vnucované toxické injekce, otvářejí lidem, lidem oči před zločineckou povahou takzvaných stravotnických agentů, PHO, nejrůznější národní ministerstva, a evropský blablabla, bla bla, EMA a starostlivých vlád. Meta ukáže světu, že se musíme vrátit základnímu, organickému, pravému, nefalšovanému a bohem danému životu. V současnosti také vidíme, jak zločinecká zločině centralizovaná moc v každé části našeho světa inspiruje lidi na celém světě k návratu k budování malých místních společenství a komunit. Být tedy troky konzumně orientovaného městského systému v nás zabíjí život a povede nespočetné množství lidí k tomu, aby se vrátili k základní bohem vytvořené formě života, kde si pěstujeme vlastní potraviny, pomáháme svým sousedům, sloužíme svým komunitám a návzájem se dělíme o lásku. A pamatujte si toto. Lidé nebyli stvořeni pro velkoměsta, anebo ve velkoměstě, Kniha Počátek, Genesis, ukazuje, že člověk byl stvořený v krásné, svěží zahradě a dostal pravomoc udělat z celé země plodný ráj. Zemědělci, ti dobří, kteří neníčí zemi, půdu, ale zvelebují ji a způsobují její rozkvět, jsou nejblíže k pravému stvořenému člověku, nebo k prvnímu, pardon, stvořenému člověku. Lidé byli stvořeni pro zemi, Aby se učili, objevovali, vážili si ji, opatrovali ji, milovali a chránili, aby byla zdrojem života pro všechny, kteří na ní žijí. A zlí lidé většinou z toho ukradli a způsobili, že lidé jsou odpojeni od světa ve kterém se narodili tím, že nás zaměřili na falešné filmy, lživé a média, jedovatou zdravotní péči a toxické potraviny, které v naší době způsobily více nemocí než kdykoliv předtím. Vidím však, že se blíží změna, ve které se budou opět oceňovat základy skutečného života. Čím více mrtvých. A prázdných iluzí se vytvoří, tím více lidí se vrátí k tomu, co je živé, skutečné a naplňující. A máme tedy jedinečnou příležitost. Tato současná krize nabízí obrovskou příležitost pro všechny z nás, kteří jsme se probudili. Naučit se tak mnoho, co bude prospěšné pro nás, naše děti, přátelé a komunity. Jsme první z nového druhu, kteří kteří už nebudou říkat ano zločinům vlád a zlých agentů, které tvrdí, že nám v úvozovkách pomáhají. Bojovníci dobré strany povstávají více než kdykoliv předtím a to se nedá zastavit, protože to vede velká a vyšší síla, která je daleko nad vším. Věřím, že během nadcházejících věků Budeme svědky, čím dál většího probouzení, uzdravení, obnovy a lepšího světa. Nebude to však lekké. Někdy musíme projít tmou, aby jsme uviděli světlo. Asi na no, konci tunovou myšlenou. Musíme vidět zlo vyjádřené v jeho plnosti, aby jsme pochopili, jak velmi se potřebujeme obrátit k tomu, co je dobré. Náš svět je, se v posledních 30 desetiletích nachází na strmém svahu směrem ke zvrácenosti a bezbožnosti. Jen takováto krize nás dokáže do široká rozechjet a obrátit zpět ke zdroji lásky, světla a pravdy, které všichni tak zoufale potřebujeme, namísto toho, aby jsme si svoje životy naplňovali nesmysly, které se nám neustále nabízejí z té temné strany. Toto nemá nic společného s náboženstvím, ale je to samotná představa naší existence. Vybíráme si světlo, anebo dáváme přednost temnotě? Světové ekonomické fórum jeho zločíní spojenci v OSN a dalších globalistických subjektech tvrdí, že tato světová krize je jedinečnou příležitostí na předzetí úplné kontroly nad každým aspektem světa a na zatročení lidstva a to všechno ve jménu udržitelnosti, oni to už říkají ten udržitelný rozvoj, že ano? používají krásná slova, aby skryli svoje skutečné záměry. V jednom však mají pravdu, tato krize nabízí obrovskou příležitost. Využijme ji tedy na to, aby jsme se probudili a viděli, jak zlo terorizuje náš svět a naše blízké a posunme se zpět ke zdroji veškerého života, dobra a naděje, aby jsme se očistili a získali sílu zastavit tuto záplavu zla a vybudovat lepší svět, založený na principech, které vytvářejí život, dobro a skutečnou udržitelnost. Tak, šup, odkud to je před za to. Stopworldcontrol.com. lomiwave, takže zase zajímavé stránky. předloženo Takže děkujeme, děkujeme. Přátelům ze Slovenska, nevím, kdo se na tom podílí. Elity, satanismu, tajné spolky, duchovno, úvahy, zprávy tu máte. Takže můžete zase čerpat zprávy samozřejmě, ale o tom, co se děje. Q, Trump a aliance, update událostí a gesara QFS. Úvahy, tady máte o Qčku, duchovno, duchovní pravdy, poselství pro duši a vzestup a další. Takže můžete studovat dámy a pánové, vítězstvosvetla.org. Tam můžete čerpat tyto informace a mnohé. Další, uho, už jste viděli kolonu z Berlína německého co? Přes pět vozidel na podporu Ruské federace. Ano, je to samozřejmě zase příklon. A nebo vyjádření toho, o čem jsme se bavili, že tedy Ruska, Rusko bylo požehnáno. Tak. A zase se musíme vrátit k tomu, že všechno zlo Musíme odhalit, všechno zlo bude nakonec potrestáno a skutečně se otevřou světu oči. Falešné zprávy budou nakonec nahrazeny tím, co zaznamenávají ruské vojenské jednotky, pozemní i vzdušné drony, co zachycují. Takže všechno, živé štíty, jak v Mariupolu, teď nyní v Oděse a kdekoliv jinde, zkrátka budou ukazovány, co dělala ukrajinská armáda, co dělali azováci a další banderovci. A zase, kdybych měl zapomenout, dámy a pánové, kdybych měl zapomenout tento důležitý dokument, který byl několikrát stažen a několikrát cenzurovan, najděte si to, je tam právě o banderismu A bylo to se psáno někdy 2015, 2016, Možná 17, když teda to, když tam byl veleben a za národního hrdinu na Ukrajině prohlášen Stepan Bandera. A další, Banderův věnec, to zlo, které musíme vidět, co se tam dělo. A zase říkám, máte tady Petrika Kalenkestra, a když si ho dáte na YouTube, zkouknete pár třeba z posledních videí z dvou, tří dnů. Tak za chvilku uvidíte i další videa od ruských novinářů, co se skutečně děje na Ukrajině a naslouchejte tomu, co říkají ty lidé a vnímejte to, co říkají ty lidé a jak se cítí a jestli tam řvou na ruské vojáky, že jsou okupanti a jestli tam ruští vojáci střízejí na ulici a jak kde jaké, tak jako bylo teď zase ta by, byca, byča, žáro. Uh, to je na nejvíc info, už máme článek, Milan to tam dával odhalení video. Jedna mrtvola se tam přikrývá, když projíždí vozidlo s kamerou, no tak... si nechtěl... Nevím. <laughs> přikrývá se. O, co? co? Jako? Ty, mas- ty zmaskovaný, že jo, útok v Sýrii a další věci a na Ukrajině. Když jsme to viděli tisíckrát, zkrátka ta pravda musí být na světlo boží, na světlo pravdy. Stejně tak jeden z těch zmetků, kteří stříleli ty ruské zajaté vojáky do nohou, z nich někteří pak našuk zemřeli, už byl chycen, dokonce dva byli chyceni. Byl chycen už i speciálními jednotkami Ruské federace specnazem, ne běžnými vojáky v této speciální vojenské operace, ale přímo zpěc na zem vojensky. Byl chycen i ten zmetek, který telefonoval z telefonu toho zabitého ruského vojáka, jeho přítelkyně a vysmíval se, že ho zabili. Byli chyceni ti zmetci, který toho ruského pilta mu řízli ucho a volali, myslím, přítelkyně nebo mámě, že, že ho vykastrují. Nakonec samozřejmě on na následky zemřel. Tak ty už také chytili. A nebudu zastřelení někde do škarpy. Nebudou budou postaveni v Ruské federaci před tyto teroristé. To je terorismus. To, co se děje? Stejně jako ti azováci, kteří utíkají, schazují své uniformy a utíkají v ženských šatech pryč před třeba s českými jednotkami. Tak nakonec, pokavať se nedostanou Sloven- na Slovenskou republiku, do Polska, nebo sem do České republiky budou včas odříznuti, budou stanou před soudem, stejně jako stanou zmetci, kteří stojí za masakrem v Oděse, v domě odboru, kdy tam umlátili, udusili a že jakože v 48 lidí. Ano, všetně té těhotné dívky, přitom je tam vraždili. A kdo chtěl skočit z okna, tak toho tam dotřískali pálkama, věný tyče. Novinářka mladá to tam měla. Takže tu tyč a další a měli tam zbraně a všechno je to na videích. Všechna identita těchto zmetků je dána a budou pochytáni a stanou před soudem. Za vraždy, za teror a další věci nepadnou někde na bojišti. Ne, ne. Všichni budou před soud a jednou se to ukáže. Ale my se musíme tady koukat dál a musíme tvořit svůj svět. Takže takhle to je. Mažu, co jsem nesmazal. Uvidím, jestli teda... Já jsem tady ještě něco měl a to je myslím krátké video. Co? To, co nebude v souladu s novou zemí, bude změněno. Já típu, ono to má myslím už jenom minutku a půl, takže se na to kouknem típu pod kres a půjštím to. Inspirace duše... Na YouTube můžete se kouknout na tento pramen a pojďte se na to mrknout, tím se rozloučím. Děkuji, mějte se krásně a děkuji za pozornost. V archivu to bude až zítra někde ve, ve večerních hodinách i zprávodajství s panem Tichým a panem Parmou. Zkrátka nemám na to čas. Ráno ve čtyři stávám, za pět hodin stávám. Opravdu nebudu to dělat teď do půlnoci. Mějte se mnou soucit. Odkazy všechny důležité máte, takže máte, co so, co? So, so. jdeme na to. Je zase, ne, dobrý, to není reklama. Uzení lidé již
3: tuší, co nás čeká v nejbližších měsících. Bohužel však pro spící část lidstva budou následující měsíce velkým šokem. Čím omezenější je vědomí člověka, tím menší je jeho schopnost vidět změny, k ním školem něj dochází. Když však vypukne bouře, šok bude neodvratný. A vše se již blíží. Během následujících měsíců nás čeká mnoho odhalení. Dokonce již během posledních dvou let bylo možné spozorovat mnoho nečekaných událostí. Nehledě na mnohočetné důkazy se však našla část lidstva, která nechce a nechtěla vidět pravdu, jelikož pravda způsobuje bolest, a protože je pro ně tak nějak neuvěřitelná. Mnoho lidí nakonec ale procitne a pochopí, že byli podvedeni. Tito lidé budou muset přehodnotit mnohé své životní přesvědčení. Lidé konečně uvidí, co stojí za vědou, politikou či finančním systémem. Mnozí z nás alespoň částečně tuší, co po odhalení lidstvo čeká. Vše bude mnohem větší, než si myslíme. Vše, co nebude rezonovat s energií vyspělejších dimenzí, bude se země odstraněno. Přichází také čas, když nebudeme muset zhromažďovat a pamatovat si tolik informací, jako v minulosti, jelikož nás naše duše bude směřovat k takovým informacím, které budou pro náš duchovní vývoj nejlepší.